0: 19. Tag von 36, Donnerstag, 26. Februar 2015, Diego Suarez, Madagaskar, erster Teil. Das Meer ist spiegelglatt, als unser Kreuzfahrtschiff in die nach Rio de Janeiro zweitgrößte Bucht der Welt einfährt. Vor uns tauchen niedrige Häuser auf, die zur 140.000 Einwohnerstadt Diego Suarez gehören. Die Kulisse der französischen Berge bestimmt mit ihrem Tafelberg die Landschaft. Kaum sind wir von Bord, werden wir schon von Frank begrüßt, einem recht großen, vierschrötigen Madagassen mit für diesen Menschen stark ungewöhnlich blauen Augen. Er kennt offensichtlich alle anderen Geiz hier, denn von jedem wird er freundschaftlich auf die Schulter geklopft. Er spricht sehr gut Englisch, versteht aber auch etliche Brocken Deutsch. Durch die Schar eifrigster Geiz, die uns wiederum ihre Dienste anbieten wollen, bahnen wir uns den Weg zu unserem großen Nissan, in dessen Windschutzscheibe das Schild Dr. Seik Gartenreisen vier Pax klebt. Der Fahrer Charlie heißt uns willkommen und durch die Stadt, die aufgrund ihrer Hütten, Buden, Ruinen und Holperwege kaum diesen Namen verdient, starten wir unseren Ausflug. Auch diese Gemeinde trägt einen madagassischen Namen, nämlich Ansiranana wird jedoch von allen nur nach den europäischen Entdeckern Diego Diaz und Fernando Suarez als Diego Suarez oder kurz DS bezeichnet. Heute lebt die Stadt von der Verwaltung, der Thunfisch und der Salzindustrie. Doch überall sehen wir die vielen Menschen, die gar nichts tun, nur herumsitzen oder liegen. Ich weiß ja aus meinem Reiseführer, dass in Madagaskar das Wort Mora Mora gilt, immer mit der Ruhe. Glücklicherweise haben unsere beiden Begleiter wenig von dieser Tugend und recht zügig fahren wir durch eine liebliche Feld- und Wiesenlandschaft mit elegant modellierten Hügeln. Bald liegt die 45 Kilometer lange Strecke hinter und der Nationalpark Montagne d'Ambre vor uns, der von weitem an den Höhenzug des Teutoburger Waldes erinnert. Nach Zahlung des Eintrittsgeldes und Eintragung in ein Besucherbuch fahren wir durch den aus Palmen, Araukarien, Baumfahnen, Chinin und Tickholzbäumen bestehenden Wald. Noch ist es trocken, doch wie abenteuerlich so eine Fahrt auf den jetzt nur aus tiefen Spuren bestehenden Waldpfaden werden kann, wird uns beim Verlassen des Parks gezeigt, wie ich später berichten werde. Am Endpunkt der fahrbaren Strecke angekommen, erwarten uns Myriaden von Mücken, deren wir uns zu erwehren versuchen mit dem Gestank des aufgetragenen Antibrom, als auch mit dem einfacheren Erschlagen. Die vielen roten Punkte, die ich jetzt am Arm habe, zeigen jedoch, dass nicht wenige der Sauger erfolgreich waren. Wenigstens waren es keine Malariamücken, tröste ich mich. Denn der riesige über 18.000 Hektar große Park befindet sich auf einer Höhe von über 1.000 Metern, wo die Malariamücke nicht mehr fliegt. Die Höhe sorgt auch für angenehme Temperaturen unter 30 Grad, sodass wir den Spaziergang genießen. Frank kennt sich bestens aus. Sehr schnell hat er ein nur einen Zentimeter großes schwarzes Chamäleon gefunden. Dieses ist das kleinste seiner Art, erklärt er und hält es fachmännisch am Schwanz fest, dem unempfindlichsten Teil des Tieres. Er entdeckt noch zahlreiche weitere Chamäleons für uns, doch ich bin am meisten von den Geckos fasziniert. Schon gestern hatten wir solche Tiere gesehen, die sich mit ihrem fast leuchtenden Grün von allen Farben der Pflanzenwelt unterscheiden. Doch dass die Geckos sich auch perfekt in Form und Farbe an die Umgebung anpassen können, beweist Frank, als er uns den, wie er sagt, König der Camouflage zeigt. Aber wo ist er? Erst nach längerem Suchen und Hinsehen erkenne ich den Gecko, der platt an die Unterseite eines Astes klebt und nun genau die grauschwarze Farbe der Borke angenommen hat, sodass nur die beiden schwarzglänzenden Augen das Tier verraten.